0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de podcast con Eduardo Carrillo. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Eh, me acompaña aquí en el estudio la coordinadora del área de emprendimiento del TEC Monterrey, Campus Toluca, Andrea Villegas. Bienvenida.
1: Hola, Eduardo. Me da muchísimo gusto que me hayas invitado aquí a tu espacio de podcast y para hablar de un tema tan importante y tan eh, interesante que es el, el emprender. Porque mucho escuchamos últimamente, ¿no? De que emprende, crea tu propia empresa, sea un emprendedor. Y nos imaginamos a este emprendedor como triunfando en la vida. Pero es muy importante como hablar de todo lo que implica ser un emprendedor.
0: Sí, está muy de moda, muy de moda la, la palabra emprendedor, ¿no? Inclusive múltiples negocios que te venden la idea de, de que puedes eh, tener libertad financiera, le llaman. De que puedes eh, ganar lo que tú quieres, ser tu propio jefe, y pues ya sabes, ¿no? Como siempre lo, lo visualizan con los yates, los lujos, los carros y todo eso Y pues es interesante saber qué es lo que hay detrás de ese esfuerzo Y yo siempre he apuntado aquí en el podcast que el conocimiento detrás de la aplicación es lo más importante Entonces vamos a empezar hablando precisamente de qué es un emprendedor Un emprendedor, como, como muchos lo definen, es aquella persona que tiene la capacidad de identificar áreas de oportunidad donde otros ven problemas Y a través de esa capacidad de identificar áreas de oportunidad propone solución a través de proyectos para esos problemas
1: comunitarios fíjate que eso que mencionas es súper importante porque eh, en donde trabajo me ha llegado bueno, me han tocado muchos casos de muchas personas que llegan con su idea de, de emprendimiento vaya, ¿no? y muchas veces son ideas no voy a decir que son ideas malas pero son copias de ideas que han visto y que quieren como que eh, empezar a replicar hacer ellos personas. mismos, ¿no? así es y es súper importante que como emprendedor, como tú lo mencionabas, ubiques cuál es el problema y entonces veas cuál es la mejor manera de poder solucionarlo. Y no te vayas directamente como a la solución y creas y te cases con esa solución, porque también puedes no estar innovando y quedarte fuera del mercado.
0: Exacto, la innovación es una palabra muy importante para todos los que nos están escuchando. De hecho, yo creo que hay, hay varias palabras que no son antagónicas, que son... Eh, eh, que están fusionadas, unidas al hablar del, del emprendimiento del emprendedor, como es la innovación, como es el impacto social, como es el asunto de sustentabilidad de los proyectos, ¿no, Andy? Así
1: es. En, en el TEC decimos que es súper importante el estar innovando, ya que si no, no innovas, pues eventualmente vas a tener que morir, ¿no? Ándale,
0: vas y, a desa desaparecer, ¿no? Como dicen, es. renovar o morir. Así es. Correcto. Y, y, y... más en tiempo ahorita de, de, de crisis, ¿no?
1: Sí, a, a eso es a lo que iba. O ahorita estamos viendo cómo hay muchas empresas que, que necesitan innovar o, o van a perder totalmente como la empresa, ¿no? Ya que no tienen ventas y tienen que empezar a crear nuevos canales de venta o cambiarse de rubro totalmente y darse, sí. y darse cuenta que en realidad lo que estaban haciendo ya no era algo sustentable en el tiempo. Es
0: correcto, ¿no? Y aparte lo, lo, el aprendizaje número uno que podemos tener a todos los que nos están escuchando es que en este tiempo de crisis tan, tan delicado como es una crisis sanitaria, que es tan fuerte, como su nombre lo dice, pandemia, que eh, afecta y, y merme en otras esferas, ¿no? como la parte educativa, académica y económica. Entonces yo creo que la, la clave para todas las eh, personas que nos están escuchando y que tienen un negocio, que tienen la inquietud de iniciar un negocio, es que sean flexibles. Eh, y yo como emprendedor se, lo puedo, se los puedo compartir. Como bien lo dice Andy, eh, un emprendedor tiene que ser flexible en el en el, la capacidad de poder eh, cambiar, si, es, eh, si si así lo requieren las circunstancias, inclusive de producto o de servicio, ¿no, Andy
1: Sí, es súper importante, porque como ya lo mencionamos, ¿no? si no estás innovando y si no estás investigando como qué es lo nuevo, qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que está buscando justamente tu cliente, no hay manera en la que puedas seguir subsistiendo si no te estás dando la oportunidad de conocer realmente cuáles son las necesidades del usuario y, y sí, debemos de enfatizar como en este tema porque muchas personas sí pueden tener un negocio que ya tiene, no sé, 50 años y me, puede, y me pasa a mí eh, te, pues está la empresa familiar y es uh -huh. un negocio que ya tiene más de 50 años Correcto. pero no por eso vamos a dejar de ver como Otras qué lo, opciones, ¿no? Exactamente, que es lo que hay claro. actualmente. Sí. Ya que si no, y no vamos, digo, los carros es, es una empresa automotriz. Los carros de hace 50 años y los de ahora son totalmente diferentes. Y,
0: y obviamente también tu equipo de trabajo tiene que estar en constante capacitación, también ustedes, ¿no? Llevando aparte la, 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 la parte directiva, tiene que estar en constante eh, eh, situación de cambio, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
1: Sí, totalmente.
0: Estar eh, alineados al cambio, emprendedores. Pues sí, yo creo que lo, lo realmente interesante aquí es ver que, qué es lo que hay detrás de un emprendedor, qué es lo que le da músculo precisamente a los proyectos que realiza y cuál es la diferencia de muchos emprendedores que yo creo que empiezan un proyecto Andy y fracasan y lo dejan de intentar. Entonces yo creo que aquella persona que se quiere llamar a sí misma emprendedor es una persona que no se da por vencida y no para sonar romántico, sino porque el hecho que mueve al emprendedor, el combustible del emprendedor es tener proyectos exitosos y dar soluciones a problemas, más que un tema económico.
1: Sí, 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 sí. Y, y volviendo un poco a lo que dices que suena romántico, otra vez, bueno, ahora yo voy a sonar un poco romántica, eh, yo me atrevería a decir que debes de emprender con pasión.
0: Muy tu, buen consejo.
1: Con tu pasión. Ya que puedes decir, soy muy bueno para esto, pero si sí es algo que en realidad no te llena, no te gusta.
0: Y aparte que también encaje con tu, con tu talento, ¿no? Con tu carisma. Porque hay mucho sí. emprendedor que quiere eh, empezar a echar a andar proyectos que no van de acuerdo a su gusto, a, a su identidad. Y yo creo que también, por eso debe de apasionarte, ¿no? Como dices tú, el proyecto.
1: Sí, debe de apasionarte el proyecto porque eh, la gente al ver como tu pasión... Puede claro. identificarse mucho más fácil a, a, con tu producto o con tu servicio. En Exactamente. En cambio, si, si dices así, veo que esta es una buena oportunidad de negocio, te estás tirando más al lado del dinero que al lado de Exacto. Empezar a generar. Y yo creo que ese es el problema para...
0: de, de muchos, ¿no? Que empezamos a emprender, vemos... Hay gente que está dispuesta a meterse un negocio, aunque no le guste el producto, con tal de de, de poder cumplir los objetivos que es tener mucho dinero que es tener tantas ventas en tanto tiempo y alcanzar tantos niveles en tanto tiempo y, y ver el cheque ¿no? mensual. Entonces yo creo que si, si no va alineado eh, tu proyecto con tu pasión, eh, no va a ser un asunto sustentado, sostenible en el tiempo y no va a tener un éxito de impacto social.
1: Y yo me atrevería a decir que también vaya alineado a tu plan de vida, ¿no? Ah, Te ves haciendo eso dentro de 10 bien. años, dentro de 15 años, sí. porque no es un proyecto que vas a lanzar y que vas a mantener por 3 años. Es algo que tienes que estar constantemente dándole la vuelta.
0: Es correcto. Yo, yo les puedo compartir, por ejemplo, cuando yo empecé con mi, mi negocio de mezcal, precisamente como dice Andy, pensé en esa situación. Dije... Tal vez en el momento la aspiración de mi negocio era local, pero más allá de eso tuve que pensar, como dices tú Andy, en saber que en algún, en algún momento en el tiempo el negocio podía impactar en otros lugares y entonces me di a la tarea de que la, la naturaleza del de proyecto fuera de un impacto global y pues ahora como lo pudimos llevar a cabo, gracias a eso, en pensar en futuro, ahorita lo podemos estar aterrizando en otros países.
1: Sí, sí. Por eso te digo, debe de ser como totalmente que vaya, piensa muy bien qué es lo que quieres en la vida, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? Emprende con lo que te gusta y continúa haciéndolo, pero tienes que verte en el, en el futuro. Totalmente tienes que verte.
0: Oye, oye Andy, y, y tú que eres la experta ahí en, con la coordinación de, de emprendimiento, eh, ¿nos puedes contar acerca de un pro, poquito de lo que hacen y cómo lo hacen?
1: Ah, claro que sí. Eh, nosotros trabajamos pues en el área de emprendimiento, eh, tenemos eh, la incubadora y la aceleradora de negocios, bueno, okay. es, es el mismo espacio, pero pues en diferentes etapas de emprendimiento ¿no? estamos enfocados, ¿no? Ok. Entonces, en incubación, pues, es básicamente personas que tienen una idea y que quieren empezar a pulirla. ¿No? A nosotros nos encanta trabajar desde la empatía, que es como empezar a ver qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que busca el mercado, ¿no? Porque es muy fácil uh -huh. lanzar una idea y empezar a promoverla con tus amigos, con tus familiares y así. Pero entonces no empiezas a tener como una idea real de qué es lo que está buscando el mercado.
0: Entonces los profesionalizan en esa parte para pulir la idea, ¿no? Para que quede lo más limpia posible en la parte de la incubadora.
1: Sí, de hecho la finalidad como de la parte de incubación es de que tengas eh, un producto mínimo y viable, que es lo que nosotros llamamos. Para que puedas empezar a tener ventas reales en el, pues en el mundo, ¿no? ya salir. Siempre recomendamos que cuando tengas un producto nuevo no se lo vendas a tus familiares o a tus amigos, ¿no? Ah, claro. Tienes que venderlo como fuera de tu sitio, claro. de confianza. Sí, porque si no te lo van a comprar por real, compromiso
0: ¿no? y más no, que por, por un es. asunto de aprendizaje, ¿verdad?
1: Así es. Y
0: para todos los que nos escuchan en la parte de los negocios que van iniciando, no sé... Eh, no, no, no claudiquen en el hecho de su producto o su servicio no es exitoso a la primera eh, Siempre se tienen que intentar muchas veces para saber eh, por dónde no Y sí. descartando las opciones de por dónde no, es correcto
1: Sí, y obtener retroalimentación del mercado, ah, ¿no? claro. el darte cuenta por qué no está funcionando Exactamente Y empezar a cambiar eh, para ver cómo, sí
0: Es correcto, y aparte una característica que tienen los emprendedores es esa cuestión, que si tú llegas y vendes, por ejemplo, mermeladas y a las primeras 10 personas no les gustó la mermelada, eh, no eres eh, reactivo, no te quejas del cliente, sino eres proactivo y sabes que puedes mejorar en tu producto. Y yo creo que eh, la parte de la profesionalización en el desarrollo de esas ideas de emprendedoras, pues les va a ayudar mucho, chavos, a todos los que nos están escuchando para que se acerquen también al área de coordinación aquí con, con Andy. Oye, y en la segunda área que nos platicabas...
1: El área de aceleración va enfocada más a empresas que ya están funcionando y que se lanzaron así como Gordon toboga tobogán, ¿no? Como se dice. Ándale. Entonces necesitan un poco más de profesionalización y empezar a, a generar unas estrategias diferentes para que empiece a funcionar como de mejor manera eh, pues su, su emprendimiento, su producto o, o lo que tengan en mente, ¿no? Lo que tengan en el mercado, básicamente.
0: O sea, podríamos decir, Andy, que el, la segunda esfera de tu coordinación es llevar el negocio a otro nivel, ¿no? Porque hay muchos Ajá. negocios a, a lo mejor familiares o individuales que por no eh, profesionalizar ya el negocio se quedan estancados, ¿no?
1: Sí, es justamente para crecer, para aumentar las ventas, para crecer, para e, e incluso podemos decir, para existe la parte de internacionalización, ¿no? Entonces, en dado caso de, de que tú tengas como la aspiración de empezar Super bien, a, 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 a exportar, tu, a exportar ¿no? tu producto a otros lados, totalmente te sirve como toda esta parte, ¿no? Claro. Porque como tú decías, y lo que me parece súper importante y súper padre, es que tú empezaste a ver que tu producto no solamente iba a ser local, sí. sino que desde un inicio tú pensaste en, en que podías ir más allá.
0: Sí, o sea, yo dije, tal vez no en este momento, tal vez no en estos meses, en este año, pero seguramente por la naturaleza del producto, mi aspiración que va alineada a mi objetivo de vida es siempre algo que es bueno no guardártelo para ti sino darlo a conocer a la mayor cantidad de gente posible es como si a mí un producto me funciona pues te digo oye Andy me funciona y obviamente se me haría egoísta nada más decírtelo a ti si yo se lo puedo eh, dar a más personas que les pueda funcionar pues para mí es, ese es mi pago no entonces por eso pensé eh, siempre un poco más adelante y, y es precisamente lo que yo también le recomiendo a todos yo tuve una experiencia por ejemplo con un amigo de la iglesia Andy su familia vendía papayas, el abuelo de mi amigo vendía papayas, su papá vendía papayas y mi amigo también vendía papayas, como que era el negocio del linaje familiar. Entonces, afortunadamente, él se acercó a la parte de la licenciatura de la administración, estudió también un máster en, en, ¿cómo se llama? Negocios, este, maestría en negocios inteligentes, una cosa así. Y pues, afortunadamente, gracias a eso, exporta papayas. Entonces, manda papayas a varias partes del mundo y lo que era un negocio eh, eh, muy humilde, muy, muy grande, pero sin tanto alcance global, ahora ya se convirtió en un negocio, eh, pues, eh, pues, más grande, ¿no? Un poco más de impacto, más, más profesional, y pues esa es la ventaja, ¿no? De acercarse con los conocedores como ustedes, Andy. Así
1: es, el poder ampliar también la visión, ¿no? O sea, muchas veces dicen que cuando estás en, dentro de la empresa, digamos en este caso la empresa familiar y está rodeado justamente pues de la familia y de toda esta gente todos tienen la misma visión porque todos han estado en el mismo círculo durante todos estos años uh -huh. entonces cuando sales de ese círculo y empiezas a ver como el panorama un poco más amplio eh, pues se te abre el mundo ¿no? básicamente y como en ese caso que me, que me cuentas pues ya pudieron empezar a exportar papayas y eh, a lo mejor, pues, bueno, yo estoy muy, muy segura que ese negocio creció bastante.
0: Sí, por supuesto, ya es llevarlo a otro nivel. Y también la cuestión aquí que yo podría aprender de este emprendedor es que no tuvo resistencia al cambio y tampoco eh, se sintió vulnerado en el sentido de que llegara alguien ajeno a decirle cómo hacer su chamba. Porque a veces ese es el problema con los emprendedores eh, que ya tienen toda la experiencia, pero eh, muy poco el conocimiento, tal vez. Como que hay gente que, por ejemplo, sabe vender y no estudió ventas, ¿no? O hay gente que sabe hacer dinero y no estudia administración, por ejemplo. Tienen toda la experiencia, pero en la parte de, del conocimiento que lleve su empresa, su negocio, su proyecto a otro nivel, difícilmente dejan que uno les aconseje, ¿no?
1: Y que es súper importante también empezar a, a considerar como todas estas voces externas Exacto, para sí. poder eh, crecer la empresa y también porque pues las cosas también van cambiando, ¿no? Podemos verlo eh, fiscalmente, cambian constantemente.
0: Claro, por ejemplo, yo, yo igual me tuve que poner a, a leerme la miscelánea fiscal y me di cuenta que cada seis, nueve meses la cambian, la actualizan. Entonces, es una chamba la que se tiene que hacer uno como... Como emprendedor, no solamente es la etiqueta, no solamente es el saco, eh, se trata de sentarte y hacerla de contador, hacerla de administrador, hacerla de asesor, inclusive, y como tú dices, siempre estar abierto a posibilidades, estar humilde para poder eh, ir aprendiendo, preguntando cuando no se sabe y acercándose a las personas que ya llevan recorrido el camino, ¿no?
1: Sí, sí y también luego piensan así las personas que, como tú dices hay gente que que ya es muy grande, que lleva tantos años como dentro del negocio que creen que lo saben todo, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. pero no, o sea hay que estarnos constantemente y no me refiero solamente en esta cuestión del emprendimiento, ¿no? sino en general debemos de estar constantemente aprendiendo las nuevas cosas porque si no, nos vamos a quedar resegados uh -huh. y y pues tenemos que, que seguir en este mundo y hay que, que ir cambiando de perspectiva, ¿no? Excelente.
0: Oye, Andy, bueno, entonces, eh, para todos los que nos están escuchando, eh, ¿qué onda? ¿Necesitan ser estudiantes del TEC? ¿Cualquiera puede inscribirse? ¿Cómo funcionan? ¿Son apoyos? Eh, ¿Cómo están ayudando a los emprendedores ahí desde la coordinación?
1: Pues en el área de emprendimiento no es necesario que sean solamente alumnos, ¿no? Cualquier persona que tenga una empresa y que, o que tenga ganas de emprender simplemente puede acercarse con nosotros y es súper bienvenido en el área de emprendimiento. Eh, y tampoco estamos cerrados a que sean como gente joven, ni nada por el estilo, estamos abiertos a cualquier, cualquier persona. También creo que es importante, y ya lo habíamos comentado anteriormente tú y yo, uh -huh. que pues nunca es tarde, ¿no? Para, para emprender, para realizar algún sueño, nunca, nunca es tarde. Y he visto mucha gente que a raíz de la pandemia, pues se ha visto obligada a tener que emprender o, o ver de qué otra manera pueden empezar a obtener eh, ciertos ingresos, porque pues un sueldo ya no les es suficiente o quizá a raíz de esta situación también les, les tuvieron que cortar su sueldo y pues si ya estaban apretados ahora, ahora ven, más sí ahora se ven con el no yo yo creo que
0: ahorita estaría bueno por ejemplo eh, siempre eh, saber tener un colchón extra un ingreso extra porque no sabemos no ahorita la vida es un raquítico en un momento estábamos bien y ahorita ya desde hace medio año Estamos eh, eh, pendiendo de un nilo, ¿no? No solamente por la crisis sanitaria, sino porque también la economía global se vio afectada y como tú sabes, este flujo de capital pues afectó al, desde el pequeño emprendedor hasta el mayor empresario. Y el dinero se ha dejado de mover y entonces es cuando tenemos que sacar esa flexibilidad financiera, generar esa cultura del ahorro y, y obviamente empezar a, a innovar con nuevas ideas. Yo he visto, por ejemplo, mucho últimamente que Amigos que tenían otros negocios de otra índole... Ahora, por ejemplo, están maquilando cubrebocas... Están vendiendo dispensorios de gel antibacterial... Eh, caretas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que hay que aprender de estas personas... Que son bastante movidas... Y donde una persona ve una crisis, ellos ven una oportunidad.
1: Sí, y, y marcar también este, la diferencia, ¿no? Porque, como tú dices, ahorita empezamos... Debido a esta crisis... Mucha gente está empezando de que a maquilar cubrebocas, vender caretas y cosas así, pero también creo que es importante que la gente empiece a apreciar y a ver eh, cómo a marcar la, la diferencia en su producto, ya que si no marcas una diferencia, vas a estar compitiendo en el mercado siempre por precio. Y el irte muy abajo puede que muchas veces no sea como lo más conveniente, ¿no? Entonces, ver de qué manera puedes estar como del otro lado para que puedas darle la vuelta y tener un producto de calidad, pero sin estar comprometiéndote, pues sí, a andar, pues, ahorrando, ¿no? Exacto, sí,
0: como que ir innovando siempre, ¿no? Lo que platicamos precisamente eh, afuera de, de la grabación, que la palabra del emprendimiento está ligada a, a palabras como la innovación, ¿no? Como... Eh, la constancia, el esfuerzo, la disciplina y, y todas estas palabras que van siempre siempre de la mano con el tema del, del emprendimiento.
1: Pero pues, ¿sabes sí? que También he visto, pues, te digo, a raíz de, de esta pandemia, que muchos pe pueden pensar que no es como el momento ideal para emprender porque pues no hay tanto dinero. Eh... Claro. no
0: y, y no hay ánimos, ¿no? O sea, ahorita <risa> cualquier persona que le digas, oye, vamos a empezar un negocio, te va a decir, oye, pues, no estás viendo cómo está la situación. Y nadie va a querer iniciar un negocio Porque es como un tema de apostarle, ¿no? Cuando el ambiente, la situación está, está complicada ¿Pero tú qué piensas, Andy?
1: Yo creo que la verdad es que nunca va a haber un momento ideal Para poder lanzar tu, tu idea allá afuera Y lo he visto desde este lado En este tiempo que hemos estado encerrados Hay mucha gente que ha aprovechado Y que esas ideas que ya tenían como un rato en la cabeza dándoles vuelta es Se han momento. A lanzarla.
0: Exactamente, porque ahorita todos los que nos escuchan y que eh, en medida de lo posible están respetando el confinamiento, eh, saben que ya no estamos gastando, por ejemplo, en salidas a restaurantes, salidas al cine, eh, eh, salidas de viaje, eventos deportivos, cuestiones de estas. Entonces hay más tiempo y tal vez hay más recurso. Y ese tiempo y ese recurso nos puede llevar a aterrizar las ideas que desde antes de la pandemia teníamos en mente y no podíamos realizar por una u otra cosa.
1: Así es, y además, también quiero mencionar algo que son como las mega tendencias. Ahorita está como muy de moda, no sé si has escuchado, seguramente sí, todos los que nos escuchan, sobre el consumo local. Ok. Es algo que se está moviendo y que se está promoviendo bastante, y no solamente es un beneficio como en cuestión de la, de la economía local y que uh -huh. empiezas a promover la economía local, sino que va más allá de que generas también un gran impacto al medio ambiente. Entonces hay mucha gente que está generando como nuevas pues sí, eh, nuevos productos, nuevos servicios dentro de las localidades y consumir esos productos y esos servicios, además de súper buena calidad, es mucho mejor que andar consumiendo con productos de, de, otras, de otras marcas que generan una huella de carbón importante. ¿no? Exacto. Que esa es otra tendencia, ¿no? El ser un poco más ecológicos Exacto. y un poco más amigables con el medio ambiente. Entonces, pues a
0: todos los que están, nos, nos están escuchando, tomen nota, por favor, de los consejos que les está dando Andy para que, si tienen alguna idea emprendedora, tenga precisamente estas etiquetas, porque va a ser más fácil, ¿no?, llevarla a cabo. Entonces, pensar en el medio ambiente, Andy, y la otra, eh, consume local, ¿no?
1: En consumir local, así pues es. Pues,
0: precisamente, súper bien. Pues, yo creo que, precisamente, el, el impacto que puede detonar un emprendedor a través de su proyecto se va a dar siempre y cuando eh, tenga los pies bien puestos en la tierra y piense en el beneficio de los demás, no solamente del productor que le compra y, y al cliente que le va a crear una necesidad a través de su producto o servicio sino que tenga muy en mente el, este tema ¿no? que anda muy de moda, Andy, que tú nos podrás ayudar con la definición del de, emprendimiento social. ¿Qué es eso del emprendimiento social, Andy?
1: Pues el emprendimiento social es justamente eh, el emprender, el tener algún tipo de negocio, servicio, como quieras llamarle, pero que al final de cuentas genere un, un impacto social, ya sea en una localidad o en una comunidad, ¿no? Entonces... Es de, de muchas maneras, se puede generar como este impacto. No sé si recuerdes, uh -huh. hace tiempo se pusieron muy de moda unos zapatos que se llamaban Toms.
0: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Cómo pues, no los voy a olvidar si sí, me compré varios. Estaban <risa> bastante, bastante bonitos.
1: Los Toms eran un clásico emprendimiento social, ¿no? Oh. O sea, ya que al momento de que tú te comprabas un par de Toms, eh, la empresa Toms destinaba otro par a una comunidad.
0: Excelente.
1: Entonces, como que a mucha gente esto le empezaba a mover porque estaban generando un impacto con su compra. Uh -huh. No tiene que ser precisamente así. O sea, puede ser que simplemente empieces a vender un producto para, unas, para cierta, ciertas personas uh -huh. y que les esté solucionando un problema. Y pueden ser esas personas personas de la base de la pirámide y es un emprendimiento pero social. pero
0: bueno ese va a ser el agente diferenciador del proyecto ¿no? Así Nosotros es. por ejemplo acá acá en el negocio eh, como fabricamos mezcal a través de la recolección de especies de agaves lo que hacemos es a, tenemos un plan de reforestación uh -huh. ¿no? Porque sabemos el impacto que colateralmente se está llevando a cabo, entonces tenemos un plan de reforestación para que mitigue precisamente el impacto que estamos causando. Entonces yo creo que también es una parte que deben de considerar todas las empresas, ¿no? Pensar, como dicen, en el triple impacto, en la parte económica, en la parte ambiental y en la parte social.
1: En la parte económica también yo creo que es súper importante y justamente para los emprendedores sociales Muchas veces dicen así de que cuando quieres ayudar a una persona así de Ay, no, ¿cómo crees que vas a generar dinero de ellos? Este, es gente pobre Y empiezan a usar como este tipo de, de palabras, ¿no? El dinero no está peleado No está peleado con el empezar a generar un impacto en las personas Exacto Entonces, dicen, está mal visto que empieces a, a ganar dinero justamente pero no no es así o sea si este si tu trabajo es ayudar a las personas por qué no vas a recibir un sueldo por eso
0: sí 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 no y aparte saber que no solamente eh, puedes estar eh, satisfaciendo alguna necesidad sino que puedes ir inclusive más allá no como la parte que tú decías eh, de los zapatos hace rato, yo por ejemplo nunca sabía, entonces quiere decir que todos los que compré se, se fueron al doble y ayudaron a alguien más, y eso está súper padre, porque como tú dices, mucha gente a veces compra por apoyar, compra por el valor eh, social que puede tener la compra, más que por el producto mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento me recuerdo que alguna compañera vendía chocolates, porque los chocolates, eh, el 100% de la venta de los chocolates era para ayudar a niños en alguna situación delicada de salud uh -huh. entonces eran chocolates que ni me gustaban pero, pero yo los compraba por apoyar y entonces yo creo que también tener esa, esa etiqueta de impacto social en tus productos o servicios puede darle totalmente la diferencia tú me comentabas igual hace rato antes de grabar Andy que eh, has notado que los emprendedores que llegan a la coordinación del TEC muchas veces llegan con ideas o con refritos ¿no? de otros proyectos que ya existen eh, ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué ¿Hace falta un poco más de imaginación al momento de desarrollar un proyecto? ¿O, ¿O qué recomendación le dirías a los chavos que nos están escuchando?
1: No, en realidad yo lo que creo es que ya lo vieron antes y piensan que es una buena idea. ¿Sabes qué? Últimamente, <ríe> y esto, digo, no quiero que suene mal, pero casi todos los chavos que llegan con nosotros, ay, sí, chavos, y yo bien... <ríe> bueno, de, de todas las edades. sí. Eh, llegan y dicen así Pues yo tengo la solución como a tal problema Y pues es una app, y es una app, y es una app, ¿no? Ah,
0: o sea, está de moda que toda está una aplicación Está de moda
1: que todo mundo quiere solucionarle la vida pues a es la que ya todo a través, es a través
0: del teléfono, ¿no? Ajá, a
1: través de aplicaciones Porque ven que funciona Uber, porque ven que funciona Didi Porque ven que funciona Rappi Y todo este, este tipo de apps, ¿no? A veces pues la solución no, no va a venir en una app que claro que a raíz de la pandemia va a haber muchas soluciones como más tecnológicas, uh -huh. pero sí está muy de moda el querer solucionar todo con una app, porque es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Es como mi realidad. Entonces, ah, pero yo creo, no es la
0: realidad de todos.
1: Exactamente. Correcto. Pero, pero no es la realidad de todos. Entonces, de ahí yo creo que viene el, justamente el crear refritos de las soluciones mm. que ya existen en el mercado. Ya vimos que funciona una app para Uber, para Rappi, para todos este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y como para, para mí es súper fácil tomar mi teléfono, entrar a, a internet, porque a además hacer una tengo mis datos ilimitados. Ándale, ah, claro. Eh, y
0: y obviamente, a lo mejor en, en tu domicilio, pues, hay cobertura de Didi, hay cobertura de Rappi, ¿no? Sí. Y, y pues, bueno, como dices, es muy fácil para ti porque... Eh, eh, lo tenemos siempre a la mano y lo vemos como algo normalizado,
1: así es, sin embargo
0: porque... yo creo que también no para todos, ¿no?
1: Así es, entonces como que estamos tan envueltos en nuestra realidad y además siempre cuando queremos emprender algo es porque nos pasó a nosotros, ¿no? Es, es un problema que tengo yo y entonces yo creo que la manera de solucionarlo para mí es esta... Y no nos ponemos como en el, los zapatos de otra persona Y no nos estamos dando cuenta de claro, que creando el necesidad. problema no, no, no va por ahí O la solución no es esa, la es, que, es muy superficial
0: Claro, yo, yo, yo creo que también hay, eh, hay muchos emprendedores que confunden esa pasión Con esa obsesión que la mayoría de los emprendedores tienen Que es precisamente tener las intenciones de cambiar al mundo Y se casan a veces con una creencia, ¿no? Como ahorita lo dices con la creencia a lo mejor De que forzosamente tiene que ser algo digital y obviamente uh -huh. ya cuando se, se ponen a preguntarlo con los profesionales, pues saben que eh, se necesita un capital más fuerte de volumen para poder llevar a cabo un, el diseño de una aplicación, ¿no? Que ya no cuestan sí. dos pesos. Pero a lo mejor si empiezas un modelo de negocios donde sacas a la venta algún rompope que prepara tu abuelo y que lo prepara súper rico, no necesitas la aplicación, ¿no? Y puedes diversificar tu, tu negocio, tu proyecto y ya más tarde puedes a lo mejor hacerlo digital, ¿no? Así es, o
1: sea, el chiste es empezar. ¿sabes? ¡Ándale! Y para empezar, quizá también mucha gente se empieza a poner como trabas de que no quiero emprender porque sabes que no tengo mi oficina o no tengo dinero para invertirle a un claro. ad, o no... Y empiezan a poner como muchas trabas. ¡Claro! Lázate. O sea, es muy fácil... Para saber si el rompope de tu abuelita Es bueno o no Y va a funcionar Y lo hace carro. seguido entonces, Exactamente Lo que lo
0: prueben unos amigos ¿no? Sácalo Cuando... y véndelo
1: Claro Empieza a Y ya, ya al
0: rato lo etiquetas Y al rato te echas Toda la parte jurídica Y al rato ya lo estás vendiendo Ese consejo yo también les doy Porque muchos se llaman Se dicen a sí mismos emprendedores Pero esperan el momento ideal Para emprender eso no es un emprendedor, eso es un oportunista. Muchos se dicen y se llaman emprendedores y, y solamente lo ven por el tema de la lana. Y hacer dinero no es ser emprendedor. Eh, eh, no sé si ya lo habíamos mencionado, pero el combustible del emprendedor no es eh, la retribución económica que tiene por su producto o servicio, sino es la satisfacción que tiene al poder eh, solucionar un problema.
1: Ahora, a los emprendedores jóvenes que tú, me, que tú mencionabas, ¿no? que quieren cambiar el mundo, hay algo súper importante y que va a ser como totalmente el hit en estos años que son los ODS que seguramente han escuchado en sus universidades. Y si no saben, no tienen taladran, un supertache, ¿no? <risa> O sea, si no saben,
0: tienen unos supertaches si no saben cuáles son los ODS.
1: Nos los taladran en la cabeza, ya que además claro. son los ODS que vamos hacia la Agenda 2030. Entonces, Correcto. simplemente los ODS es un caminito
0: Exacto. que nos pueden
1: empezar a trazar una línea sobre un emprendimiento, una idea. Claro. En 10 años, ¿no?
0: Es la radiografía, años? es la radiografía de que tu proyecto sea un proyecto... Eh, Sostenible en el tiempo de aquí al 2030, ¿no? Y es lo que, según las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, le da a todos los que traten de tener esta iniciativa, ¿no? Porque muchos tienen iniciativa, pero no se trata de tener una, una iniciativa eh, carente de, de fortaleza académica, de una referencia que, que le dé sustento en tiempo de crisis, ¿no?
1: Sí, y además si te, si te enfocas a los ODS simplemente por enfocarte a los ODS, tienes... tu emprendimiento ya es un emprendimiento social.
0: Exacto.
1: Y si nos vamos con Y tienes a puerta a...
0: abierta muchas convocatorias, ¿no? Porque es lo primero sí, que checan.
1: hay muchísimas. De hecho, aprovecho, uh -huh. <ríe> yo siempre, siempre que hablo de esto me emociono porque me apasiona, me encanta... Eh, Hall Price, que es un, es una convocatoria justamente que se encargan eh, de poner retos que van relacionados a los ODS eh, y que te puedes ganar un millón de dólares para lanzar tu idea, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, más allá y, de, y
0: está te, en internet y todo, y, ¿no?
1: Y, y en, en, sí, en sí, internet, sí, 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 lo había escuchado. Está Exactamente. Entonces, hay miles y miles de convocatorias sí. que están enfocadas a los ODS. Y además, fuera de que hubiera o no hubiera una convocatoria enfocada a los ODS, si tu emprendimiento está eh, enfocado a los ODS, es un emprendimiento social. Y si nos vamos a las tendencias, mucha gente que somos nosotros los millennials
0: uh
1: -huh. <ríe> y, y las generaciones que se vienen, siempre van a estar buscando... Eh, productos o servicios que no que su que te generen un gran impacto un impacto social, un impacto ecológico y si no generan ese impacto pues al menos que no dañen
0: es la, la, el requisito no que muchos dicen oye pero cómo le voy a hacer para que mi proyecto tenga esa, esa etiqueta o ese distintivo de proyecto social o emprendimiento social pues ya saben hay que checarle ahí en, en internet acerca de los ODS y precisamente tratar de alinear, de emparejar eh, que tu proyecto, tu idea, tu producto, tu servicio esté alineado precisamente a los objetivos del desarrollo de
1: sostenible. sostenible, ¿verdad? Así es.
0: Que ya son, ¿cuántos? ¿13? ¿Platicamos? ¿Cuántos Diecisiete. son? 17. 17, fíjate, no, pues es que esto ya tiene años, ¿no? Esta Agenda 2030 ya tiene bastante que se, que se formuló. Así es.
1: Entonces, Excelente. Pues ya hay varias como... ...formas de empezar a atacarlos... ...pero obviamente nunca vamos a tener suficientes, ¿no? Entonces, si quieren emprender y generar un impacto... ...los ODS deben ser como la base, base, base... ...para que puedan empezar a generar una idea. Sí. Ahora, y... existe otra cosa que se llama economía circular... ...la verdad no sé si hayas escuchado hablar de esto.
0: Eh, ¿Tendrá algo que ver con, con esta cuestión del triple impacto, Andy?
1: Sí, totalmente. Es justamente que lo que produce es, se use y
0: que se genere el menor como eh,
1: los menores residuos posibles, ¿no? Súper bien. Sea, justamente.
0: Vamos, exactamente. Imaginemos este círculo, ¿no? Entonces se usa el producto o servicio. Se,
1: se crea el producto se servicio. Se crea. Se usa. Se usa se recicla. y
0: se recicla. Excelente, y bien. Y así
1: nos vamos. Y es que es lo que
0: debemos de pensar. Por ejemplo, si tú vas a fabricar un producto o un servicio piensa en que tus etiquetas, tus bolsas, tus envases se puedan reutilizar para que tu empresa también tenga esa sensibilidad por el impacto medioambiental.
1: Sí. Muy bien. Nada, Oye, entonces esas son
0: las tendencias, Miandi. Así es.
1: También no sé si has escuchado que... Bueno, a ¿cuánto estamos hoy? A 24, ¿no? El 22 sí. de agosto nos, nos consumimos, ¿no? Los recursos que teníamos sí, para... Sí, vi la
0: nota. Sí, vi la nota en internet.
1: Entonces es algo Qué muy, barbaridad. Muy a pesar de que estábamos encerrados. No, no te pases, sí, está cañón,
0: ¿no? Oye, ¿te acuerdas, te acuerdas que... Cuando empezó todo este tema de la pandemia, habían pasado, no sé, este, dos meses por allá en, en Europa, decían que ya se veían delfines nadar, ¿no? En Venecia sí, y cosas y de en estas, China, ¿no? ¿no?
1: <risas> que, el, que el cielo ya estaba limpio. Sí, el sí, aire. sí.
0: Que los índices de contaminación y los ymecas habían bajado, no sé cuánto menos, no sé qué. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo que nos acabamos los recursos? Yo creo que es porque ahora que estamos confinados, estamos desecha, haciendo, generando más desechos.
1: Sí, ¿no? y yo lo veo mucho justamente porque los, los restaurantes, uh -huh. <risa> bueno, ahí es como sí. la manera en la que yo lo puedo ver más claro, los restaurantes, y lo entiendo perfecto, ¿no? Para que ellos puedan sobrevivir, tienen que empezar a vender como en delivery y obviamente no pueden como vender en delivery si te dan envases que no se desechan
0: que, pero que muchos muchos han estado pidiendo topper ¿eh? yo yo inclusive cuando voy al pollo a comprar pollo fresco para para prepararme la comida ya no me dan bolsa entonces tengo que llevar mi topper desde mi casa y andar cargando mi, mi, mi bolsa y mi topper
1: no y a mí también yo cargo mis toppers pero muchas veces llego de que al restaurante así de ah, aquí está mi topper es, no yo te lo puse para llevar y ¿no? plástico
0: en plástico en y bolsas en plástico en y huerto, y bolsas huerto, sí,
1: sí. Qué
0: interesante, ¿no? fíjate, qué interesante esta cuestión de que eh, se, se acabaron los recursos del año a, hace dos hace días, dos días
1: hace...
0: De, de todo un año para el planeta se acabaron en menos de seis meses y simplemente estando confinados, ¿no? Sí,
1: entonces surgen como todo este tipo de, de soluciones.
0: Por eso es este podcast para ustedes, porque el mundo ya está cambiando y ustedes, ¿para cuándo van a cambiar? Tenemos que ir rompiendo precisamente esos paradigmas, ir, que, ir rompiendo esas formas preconcebidas de pensamiento que nos lleven a a ser más flexibles y que mejor que todos los que nos estén escuchando se acerquen eh, al área de, de, de la coordinación de emprendimiento pues para que lleven a cabo sus ideas, ¿no, mi Andy?
1: Claro que sí. Bueno, ahí nos pueden, nos pueden buscar.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o cómo se pueden contactar contigo?
1: Bueno, yo estoy en redes sociales como Andy Conga. Ajá. <risa> Pero nos pueden buscar en las redes sociales del Tec de Monterrey. Estamos como Zona EI Tol. ¿Así lo pueden googlear? Ajá, así, zona EI Estamos así en Facebook, en Instagram y... Excelente,
0: qué modernos, qué o sea, millennials. <risa>
1: Entonces,
0: a todos los que tienen alguna idea y quieren eh, meterla a la incubadora y que los ayuden con esa parte de la profesionalización que la verdad se los recomiendo mucho, eso va a ser siempre la diferencia. O a los que ya tienen la idea, ya tienen la marca, ya tienen el negocio, pero quieren llevarlo a otro nivel, pues pueden irse al área de...
1: De emprendimiento, se llama Zona de Emprendimiento Innovador, por eso es Zona EI.
0: Ah, perfecto, súper bien. Y pues qué bueno, excelente. ¿Algo más que quieras agregar, Andy? No,
1: nada por el momento, pero pues muchas gracias por invitarme a, a este tu espacio.
0: Perfecto y muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta este momento del podcast. Y como siempre les decimos, si les gustó, compartan todo el contenido útil es para que llegue a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.